0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Hörspielpool.
1: Meinungsforschung. Lade die Penner, die im Park gegenüber herumlungern, spontan zu einem alternativen Presseclub und frag sie, was sie von den Medienberichten der letzten Wochen mitbekommen haben anderen Menschen Zeit sparen. Gehe in die Stadtbibliothek und leihe dort nach und nach alle Krimis aus. Notiere jeweils auf Seite 20 den Namen des Mörders. Training benachteiligter Zootiere. Such dir im Zoo ein Tier, das von den anderen Besuchern häufig übersehen wird und bring ihm durch die Gitterstäbe hindurch ein kleines Kunststück bei. Vergangenheitskorrektur. Fange ein Gespräch mit deiner Sitznachbarin in der Bahn an und denk dir dann für sie eine bessere
0: Lebensgeschichte aus. Mit dem Hacken Porsche die Revue für postheroisches Management tanzen, nochmal. Mit dem Hacken Porsche, die Revue für postheroisches Management tanzen oder mit der Bastelanleitung für Energiesparlampen beim Liquiditätspoker gewinnen. Oder mit geliehenen Bauklötzen für die Transnationale demonstrieren. Von Tina Klopp.
2: Also sie ist eher der Typ, ach du warst gestern auch auf der Party, ich habe dich gar nicht gesehen gestern. Äh, jetzt habe ich dich angerempelt, es tut mir aber leid. Äh, hab gar nicht mitgekriegt, dass du hinter mir da äh, rumstehst. Also sie bringt eigentlich alles mit für eine Karriere im Untergrund. Sie ist quasi ein sehr unauffälliger Mensch.
1: Die Zeit festhalten. Fotografiere jeden Tag so viele Uhren, Kalender-Apps und Programme wie möglich dabei, wie sie auf den neuen Tag umspringen. Gegen übertriebenen Optimismus vorgehen. Bestelle jemanden zum Blind Date, filme ihn heimlich, ohne selbst auf der Bildfläche zu erscheinen und schick ihm später das Video.
2: Alles fängt damit an, dass sie vor die Tür tritt, morgens, und will kommunizieren. Sie will mit dem Menschen in Kontakt treten. Also sie sucht quasi Nähe, ja, das kann ich sagen.
3: Hallo? Du? Ja? Ich glaube, ich kann das Hörspiel gar nicht machen, ist mir eingefallen. Warum nicht? Naja, also es ist ja so, dass sie die Kunstideen gar nicht umsetzt. Sie sammelt die ja nur auf der Website. Also es gibt eigentlich gar nichts, was ich, äh, wovon das Hörspiel handeln könnte.
1: Ja, überleg dir doch einfach äh, einen akustischen Umgang.
3: Aber ich habe doch so Angst vor Menschen. Du meinst, ich soll wirklich rausgehen?
1: Ja, nimm Aufnahmegerät mit und versuch's. Okay. Tschüss. Ja, bis dann. Ciao.
2: Ein wichtiges Talent von ihr, besteht darin, sich geschickt in bestehende Szenarien einzufügen, ganz gleich, wo sie sich befindet. Sie nimmt immer sofort die Temperaturen, Farbe des Raums an, sowie den Duktus der dominierenden sozialen Gruppe. Sie teilt spontan jede Meinung oder Vorliebe. Das geht ganz schnell. Von das kriegt man gar nicht mit, die Verwandlung sozusagen. Auch in Kriegsgebieten könnte sie jahrelang überleben. Einfach weil man sie immer für einen Teil der Flora und Fauna halten und niemals Munition an sie verschwenden würde. Ich würde ihre anfängliche Haltung als den Menschen zugewandt bezeichnen. Oder auch äh, verständnisvoll. Zum Beispiel richtet sie eine Beschwerdehotline ein.
0: Hallo Tina, ey, ich sag's dir, diese Makler an
2: Hausverwaltung, ey, sie gehen mir so dermaßen auf den Sack zu glauben, ist gar nicht. Das hat sie selbst erfunden, das war eine der ersten Arbeiten, die sie gemacht hat. Der hat schon gleich am da Anfang konnten die Leute anrufen. Die Nummer hat sie veröffentlicht. Es war ihre eigene Nummer und die ihre der Mailbox. Ich jemanden hier. Ich finde es unmöglich. Es ist eine Beschwerde-Hotline und es hebt keiner ab.
3: Also am meisten könnte ich mich tatsächlich über mich selber beschweren.
2: Und die Leute haben also angerufen, haben sich beschwert über Produkte oder irgendwas, was es halt ging, was den Leuten irgendwie so auf die Nerven ging. Die gebrauchte
3: Oh Mann,
2: also. Naja, es ist ja so, auf einer Service-Hotline anzurufen hilft ja normalerweise nicht weiter. Man ärgert sich zwar, weil man will auch seine schlechten Gefühle loswerden, man will sich beschweren, will alles loswerden, einfach um das an andere weiterzugeben. Ne? Meine
0: ist Dorothee und äh, erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Also, ich bin alleinerziehende Mutter. Ich halte und wollte mich wodurch sich das, das Unglück immer
2: weiter natürlich ausbreiten würde, bis, bis die Welt über kurz oder lang an Hass erstickt. Das ist ja die Folge. Und deshalb richtet man, baut man da quasi solche äh, Überlaufbecken ein, was so eine Hotline ja irgendwie auch ist. Glaube ich, das kann man schon so sagen.
0: Die können mir endlich helfen. Also ich bin eine Näherin, eine Kleingewerbende, Treibende in München.
2: Die Menschen können sich also auf der Hotline ihre Sorgen von der Seele reden. Und sie verspricht, das war das Aufregende, sie verspricht, dass die Klage, die die Menschen da auf Band, sozusagen äh, gespeichert, die gespeicherte Klage äh, von, von besonders empathiebegabten Menschen dann abgehört wird und quasi verarbeitet wird. Im Rahmen zum Beispiel von Kunstausstellungen oder Hörspielsendungen.
3: Allein
2: Ich glaube, sie hat am Anfang auch nur so, das, so diffuse Vorstellungen gehabt. Es war nicht wirklich konkret oder also sie hält sich vielleicht wie die meisten Menschen für überdurchschnittlich klug und fantasiebegabt und wünscht sich einfach für die Schönheit ihrer Gedanken gemocht zu werden. Das glaube ich. Entschuldige
3: die Störung. Ich mache ein Kunstprojekt, wo ich bei Leuten in allen Stockwerken klingel und versuche, deren Wohnung zu fotografieren. Also möglichst, also nicht, du musst da nicht mit drauf sein, sondern einfach nur immer die identische Wohnung, wie sie eingerichtet ist. Dürfte ich ein Foto machen? Ja, klar.
0: Echt? Ja, also mit drauf möchte ich durchgehen.
2: Aber ähm, kannst du? Anfangs will sie auf politische Missstände hinweisen okay. und versucht relevant zu sein. Interessierst du dich für Kunst? Äh, ja. Okay. Ja.
3: <lacht> Danke. Das war's auch schon. Schönen Abend. Danke, tschüss.
2: In Ihrer Vorstellung könnte die Welt mehr gute Aktionen gebrauchen, also mehr Mitstreiter, die dabei helfen, sie äh, umzusetzen.
3: Der macht nicht auf. Na gut.
2: Die, ja es klingt jetzt kitschig aber die Welt zu verbessern oder ein anderes äh, das ist auch nicht so ein anderes Level zu erreichen von Lebensqualität
3: Ab in den siebten Stock von 22 Horror
2: Diese, aber ich glaube am Anfang will sie einfach nur gemocht werden für das was in ihr vorgeht
3: ganz schön anstrengend
2: sie fängt an einen Online-Radiosender zu betreiben. mit Postkarten verschockt die Dampfhauben der Stadt mit ihren utopischen Handlungsanweisungen. Sie liest die Philosophie von Andy Warhol. Warhol sagt zum Beispiel, ein Künstler ist jemand, der Sachen produziert, die keiner haben muss. Mm.
1: Paranoia. Überrede alle Menschen, die um ihre Daten fürchten, dass sie versuchen sollen, ihre eigenen, privatesten Informationen an Internetunternehmen zu versteigern. Wer den höchsten Preis erzielt, hat gewonnen. Fahndungsfotos. Biete einen Service an, bei dem man sich von einem Künstler jeden Morgen die Schlüsselszenen seiner eigenen Albträume nach dem Vorbild eines Phantombildes rekonstruieren lassen kann.
2: Andy Warhol sagt, er habe 20 Jahre lang jeden Tag das Gleiche zum Mittag gegessen. Tag für Tag, immer das Gleiche. Robert Musik spricht im Mann ohne Eigenschaften vom Genie ohne Werk. Mm. Genie ohne Talent hat sich der Fluxuskünstler Robert Filou genannt und auf seine zwei linken Hände verwiesen. Und Hans-Peter Feldmann bezeichnet seine einzige Begabung als Gucken. Antipop
1: versuche, einen Film oder Roman oder Song zu schreiben, der völlig ohne Zitate und Bezüge zu bereits bestehenden Filmen, Romanen und Songs auskommt.
2: Also von der Steinzeit hält sie sehr viel. Das ist eher eine sehr wichtige oder inspirierende Zeit oder ein wichtiger Ort. Weil Intelligenz, der Kopf, also auch Witz und Ernst das Einzige sind, was der Mensch den Tieren und Pflanzen, also vor allem den Pflanzen und so, äh, voraus hat, muss Intelligenz früh eine sehr wichtige Rolle gespielt haben. Also es kann nicht einfach nur ein Ausstattungsmerkmal gewesen sein. Es ist etwas, was dem Menschen sehr eigen ist. Dass es in der Frühzeit unter den Hominiden primär um körperliche Kraft gegangen sei, darum den Säbelzahntiger zu erlegen oder das Mammut und den Feind zu würgen, das hält sie für eine äh, Projektion männlicher Wissenschaftler, äh, die ihre negativen Erfahrungen aus dem Schulsport quasi noch nicht verarbeitet haben. Oder ihr Neid auf, auf die Spitzengehälter von Fußballspielern irgendwie projizieren. Erst in späteren Epochen wanderte die Wertschätzung vom Kopf in die Füße, begann die Menschheit, sich mit dem Tier zu vergleichen. Er fand äh, dann Funktionskleidung, Flugzeuge, Rennwägen, Sauerstoffgeräte, äh, alles Mögliche. Telefone zum Beispiel. Was für eine Verschwendung. Also wo könnten die Menschen heute künstlerisch stehen, wenn sie ihre Energien nicht für dieses Zeug verausgabt hätten? Das denke ich.
1: Gerüchte-Wettlauf. Lasse drei der weltbesten Marketingagenturen absurde Behauptungen in die Welt setzen und prüfe nach, wie erfolgreich sie sich im Land verbreitet haben. Gerüchte könnten etwa sein wie... Yoga ist krebserregend, Merkel trennt privat ihren Müll nicht. Den Zahlen vertrauen. Male die Textaufgaben von mathematikschulbüchern der Jahre 1960 bis heute als Comic nach, um daran den gesellschaftlichen Wertewandel nachzuvollziehen. Grad gar nichts zu tun, App? entwickle eine Handy-App, die keinerlei Funktion hat, außer dass man zu ihrer Benutzung besonders heftig wischen, kilometerlang scrollen und auf dem Display rumdrücken kann.
2: Sie liebt das Internet. Die zentrale Errungenschaft der Digitalisierung ist die Erkenntnis. Eigentlich braucht es nur den Kopf. Und den Rest der Materie, bräuchten wir gar nicht. Es ist überflüssig. Der Körper wird nur krank, unansehnlich, Ständig stolpert man über seine Ausläufer, ständig hängt etwas heraus, steht über, wird kalt. Müsste man abschneiden, mal, äh, ausputzen oder austauschen oder hochnähen.
1: Lockerungsübung. Sortiere die Zimmer deiner Wohnung nach völlig neuen Kriterien. Zum Beispiel in den Flur alles, was mit B anfängt. Bad, Bett, Bücher, Barbies, Beton. Ins Zimmer zum Hof kommt nur grünes bis 50 Kilo. Der Balkon ist reserviert für Produkte mit Doppelnamen und in das Schlafzimmer wird alles verfrachtet, was man am Tag mindestens zehnmal berühren möchte. Kaffeetasse, Computertastatur, eventuell Partner. Berichterstattung von unten und oben. Statte ein reporter von Ratten und Spatzen mit winzigen Kameras und Mikrofonen aus und setze sie in der Nähe von großen Firmen, Banken und politischen Institutionen aus. Ihre Mitschnitte werden live per Funk ins Netz übertragen. Die Standorte erscheinen als blinkende rote Punkte auf einer Map. Filmwissenschaftskunst. Schneide aus Pornofilmen alle Szenen heraus, in denen Kunst- oder Designgegenstände zu sehen sind. Und nutze das Material dann für einen informativen Lehrfilm über die Werke.
2: Die Königsdisziplin besteht darin, Werke zu gestalten, die gar nicht mehr auffallen die man überhaupt nicht mehr wahrnimmt. Es gibt eine heimliche Herrschaft von Designern, das weiß ich, die eigens dafür angestellt werden, lebens- und kriegswichtige Infrastrukturen zu gestalten, wie zum Beispiel Stromverteilerkästen oder Gasleitungen oder Bunkereingänge. Bunkereingänge sollen sich ins Stadtbild fügen, als wären sie gar nicht da und kriegen nur ein irrwitziges Szenario, dass man sich irgendwie einbildet, wie aus einem Videospiel zum Beispiel. Das ist auch grundsätzlich die Art von Dingen, die sie bevorzugt. Dinge, die nicht um Beachtung buhlen. Leeres, sauberes Nichts. Reichliches Nichts. So wie sie Nahrung bevorzugt, die sich nicht aufdrängt. Also ihr reicht es völlig, wenn sich Brot im Mund von Pappe einfach unterscheiden lässt. Oder Bananen von grünen Gurken, giftiges von genießbaren Gewürze sind nur was für Rüpel, für aufgeregte Menschen, die keine eigenen Empfindungen mehr haben.
1: Krieg. Leih dir von Freunden ein Kind. Rüste sein Spielzeug auf zu schwerem Kriegsgerät und lass es auf dem Spielplatz einen Vernichtungsfeldzug gegen das Spielzeug der anderen Kinder führen.
2: Natürlich gibt es Moden. Sie dienen dazu, sich des Guten und Angemessenen stets wieder neu zu versichern. Aber am Ende ist die Menschheit immer zum Minimalismus zurückgekehrt. Das ist die überlegene Form. Schweigen können. Kurze E-Mails schreiben können. Die Auslassung an der richtigen Stelle machen. Es sich niemals leicht machen. Entscheiden. Darum geht es jetzt. Um die Verdopplung der Ritzen zwischen den Gehwegplatten zu abgründen beispielsweise.
1: Qualitätsverbesserung im öffentlichen Raum. Installiere riesige schneeweiße Plakate vor die Überwachungskameras der Stadt, um ihnen einen vernünftigen Weißabgleich zu ermöglichen. Deutsch zu Deutsch. Schreibe neue Synchronfassungen für das laufende Fernsehprogramm, sodass man bei Bedarf den Fernseher stumm schalten und die Tonspur wechseln kann. Vorabendserien lassen sich so in politische Hintergrundberichte verwandeln, Talkshows in dadaistisch angehauchte Gesellschaftsanalysen, Krimis in Funkkollegs über deutsches Büro-, Möbel- und Wohnungsdesign. Höflichkeit im Digitalzeitalter. Beantworte alle Spam-Mails, die du bekommst, so aufrichtig und gewissenhaft wie möglich. Hab gerade glücklicherweise keine Potenzprobleme, haben sie herzlichen Dank für ihr Angebot. Eine Frau aus Russland kommt wegen der Sprachbarriere für mich eher nicht in Frage. Danke. Besitze schon einen Doktortitel. Würde mein Kapital sehr gerne in Nicaragua verdreifachen, befürchte aber, dass es sich bei dieser Mail um einen Betrugsversuch handelt. Und so weiter. Stelle Personal ein, das dir dabei hilft, wenn du zu viel Spam bekommst. Bevölkerungsbefragung. Bitte alle Menschen in einem Großraumbüro, die in ihrem Job zufrieden sind, nächsten Mittwoch einen roten Pullover anzuziehen und ihre Haare mit Pfirsichshampoo zu waschen. Zeitmanagement. Entwickle eine Uhr, die automatisch langsamer geht, wenn es einem gerade gut geht. Und die sich per Knopfdruck wieder beschleunigt, wenn man gelangweilt, krank oder traurig ist.
2: Sie tritt nur noch in gedeckten Farben aus dem Haus, zieht Sohlen aus aufgeschäumtem Kunststoff an, weil es sich auf ihn leiser geht. Und sogar auf Deo und parfümiertes Waschmittel verzichtet sie. Sie hinterlässt so wenig Spuren, dass man denken könnte, es, es gibt sie gar nicht. Sie entdeckt Fragen, die von der Kunstwissenschaft bislang vernachlässigt wurden. Zum Beispiel, geht es eigentlich darum, möglichst viele Leute zu erreichen? Oder geht es vielmehr darum, die Menschen, die man erreicht, besonders intensiv zu erreichen? Am meisten Aufwand betreibt sie, als sie beschließt, ihre Kunst nur einer einzigen Person äh, angedeihen zu lassen. Doch seitdem sie sich mit dem Thema befasst, hat sie festgestellt, Sie ist nicht die Einzige in der Stadt, die das macht, die sozusagen auf einer geheimen Mission unterwegs ist. Zum Beispiel Straßenfeger Ede flüstert in überfüllten U-Bahnen und auf Rolltreppen Passanten unheimliche Geschichten ins Ohr. Oder der Obdachlose von der Isarbrücke, der sich von allen nur Michel Foucault nennen lässt, der hackt sich heimlich in Mobiltelefone und spricht dann auf Mailboxen. Während der Mann vom Infostand bei Saturn zum Beispiel den Leuten im Vorbeigehen noch ganz klassisch handbeschriebene Zettel in die Einkaufstüten gleiten lässt.
1: Privater Suchmaschinenservice. Biete einen kostenlosen Suchmaschinenservice für Privatwohnungen an. Dazu muss der Kunde lediglich zustimmen, dass seine Wohnung 24 Stunden Video überwacht wird. Der Bewohner kann dann jederzeit nachfragen, wo seine Schlüssel, der Korkenzieher oder die Geldbörse liegen. Das Serviceteam schaut auf den vergangenen Filmaufnahmen nach, wann er sie das letzte Mal in der Hand gehabt hat. Der Betreiber nutzt die Daten anonym zu Marktforschungszwecken und gibt sie nur im begründeten Verdachtsfall an die NSA weiter. Zahn um Zahn. Räche dich nach der hundertsten Autowäsche auch mal an den Pappeln und beklebe deinerseits ihre Blätter mit Patex. Bildkorrekturen. Stelle Untersuchungen an, wie oft die Darsteller in Kinofilmen für mutiges Verhalten eher belohnt denn bestraft werden und vergleiche das damit, wie sehr umgekehrt in der Realität Opportunismus und Duckmäusertum zu sozialem Aufstieg und gesellschaftlichem Ansehen führt. Daraus errechnest du die Schadenssumme, die du Hollywood in Rechnung stellst. Landschaftspflege, Bürste Wälder, Streichle Gebirge und versuche, Grasnarben zu heilen.
2: Die unauffälligsten Handlungsanweisungen streut sie in aller Öffentlichkeit. Sie schreibt ihre Ideen auf Plakate, jeder hält sie für echte Werbung. Come in and find out zum Beispiel. Oder Leben Sie, wir kümmern uns um die Details. Sie meldet sich freiwillig, den Ersatzgottesdienst in ostdeutschen Gemeinden zu halten oder inseriert verschlüsselte Botschaften in kostenlosen Stadtmagazinen. Sie fährt ununterbrochen mit der Mitfahrzentrale, um die anderen im Auto zu instruieren, falsche Artikel, Bedienungsanleitungen und Kuchenrezepte ins Netz zu stellen, die nach ein paar Absätzen ins Abstruse abdriften. Sie bespricht Leerkassetten und CDs die sie auf Flohmärkten verkauft. Sie wird zu so einer multiplen Sendeanstalt, dem größten Sender Europas.
1: Geschmackszwillinge. Geschmacks Geschmacks bringe Leute zusammen, die in einem bekannten Online-Shop im Verlauf des letzten Jahres mindestens fünf identische Produkte bestellt haben. Fremdbestimmt. Definiere fünf Experten für verschiedene Lebensbereiche, zum Beispiel Geld, Liebe, Karriere, Freundschaft, Gesundheit. Eine Woche lang rufst du jedes Mal den zuständigen Experten an, bevor du eine Entscheidung triffst. Zum Beispiel gehe ich zum Sport, treffe ich Freunde, was esse ich zu Mittag und so weiter. Dokumentiere deinen Tagesablauf so akribisch wie möglich. Posthörspiel Verschicke ein Päckchen mit einem laufenden Aufnahmegerät und ultrasensiblen Mikros darin Fremdbestimmt. Fremdbestimmt. Leere Himmel, Geschmackszwillinge Gewöhne Zugvögel rechtzeitig an ihr Lieblingsfutter und versuche sie mit Hilfe von Heizstrahlern davon abzuhalten in den Süden zu fliegen Leere Himmel, Leere Himmel, Leere Himmel, Himmel. Geschmackszwillinge, ein nachvollziehbares Leben leben Ziehe ab sofort und bis ans Ende deines Lebens eine farbige, möglichst haltbare Linie hinter dir her. Bitte deine Angehörigen auch die letzten Meter bis zum Grab noch mit der Linie einzufärben.
2: Einmal unternimmt sie sogar den naiven Versuch, ein paar Hörer vom Bayerischen Rundfunk abzuzweigen. Sie gräbt also das Kabel aus, mit dem der Sender sein Programm zu den Küchenradios seiner Hörer transportiert, schließt sie an einen Funksender an und nimmt wohl an, dass einige der Hörer von da an statt des üblichen Programms nun Botschaften von ihr empfangen könnten. Ich kann mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, dass das funktioniert hat.
1: Religionsversicherung. Biete einen Religionsversicherungsschutz an, der für alle Menschen ist, die sich zwar nicht durchringen können, an einen Gott zu glauben oder vom globalisierten Überangebot schlicht überfordert sind, aber dennoch in Fragen der Metaphysik lieber auf der sicheren Seite stehen. Übernehme das Beten, in die Kirche gehen, Räucherstäbchenduft einatmen und so weiter. Ähnlich wie chinesische Arbeiter die Avatare von westlichen Computerspielern trainieren. Analoge Privatsphärenkontrolle Schicke Einsatzteams in den öffentlichen Raum aus, um die Menschen auf Verstöße gegen ihr Recht auf informationelle Selbstbestimmung hinzuweisen. Zum Beispiel, wenn sie über mehrere Nachbartische hinweg gut hörbar
2: über private Dinge plaudern. Sie übernimmt Methoden von Kollegen, lässt sich zeigen, wie man Navigationsgeräte und sprechendes Kinderspielzeug hackt. Eine Werbeagentur aus Amsterdam zum Beispiel hatte ein Verfahren entwickelt, mit dem man Botschaften auf Betonpflaster drucken kann. Man trägt eine wasserdichte Schicht auf, wenn es regnet, zieht das Wasser nicht ein, die helle Fläche bleibt als Botschaft lesbar. Sie pflanzt Samen in die Beete des Stadtparks, die dann erblühen und einen Text ergeben. Im Fresko die Scheidung von Licht und Finsternis, das Michelangelo vor mehr als 500 Jahren an die Decke der Sixtinischen Kapelle malte, glauben Forscher, zwischen Kinn und Kehle des Schöpfers die Darstellung eines menschlichen Gehirns entdeckt zu haben, in anatomischer Exaktheit. Sie richtet die Fischabteilung in der Tiefkultur ihres Supermarkts so aus, dass es aussieht als läge Michelangelo darin.
3: Wir könnten hier, das ist vielleicht der Kopf. Moment, das geht mir gerade zu so schnell. Sie müssen sich schon ein bisschen mehr anstrengen. Es ist schon klar, dass die Finger dabei ein bisschen kalt werden, aber ja. Ich finde hier dieses Schwein viel interessanter. Wollen Sie nicht mit dem was machen? Entschuldigung, würden Sie vielleicht helfen, kurz ähm, Das ist für ein Kunstprojekt. Und willst du das als Demonstration machen oder hast du gefragt? Ich habe gefragt. Du hast gefragt und, und darfst du? Ich danach
2: wieder Na, dann helfe ich dir. Du musst das in die Mitte, oder? Dillenologen entschlüsseln geheime Botschaften aus der Reihenfolge der Lieder, die Bob Dylan auf seinen Konzerten spielt. Sie hingegen überredet Besitzer von Parterrewohnungen, ihre Fensterfronten mit ihren Kunstideen in Form von Bilderrätseln zu dekorieren. Geht man jetzt in Raudenform die Straßen von Berlin-Hellersdorf ab und entschlüsselt die rätselnden Auslagen, ergeben sich zahlreiche Handlungsanweisungen.
1: Kollektive Traumdeutung. Programmiere eine Website, auf der Menschen nach Themen sortiert ihre Träume sammeln können. Ziel ist es herauszufinden, inwiefern Träume vom Wetter, dem Fernsehprogramm oder besonderen gesellschaftlichen Ereignissen beeinflusst werden. Beweisfilme, stelle Zeitrafferkameras, die zusätzlich über die Fähigkeit zu extremer Vergrößerung verfügen, an kritischen Stellen in Zimmerecken an Computerkabeln und Pulloversäumen auf, um die Entstehung von Kabelsalat, Wollmäusen und Knötchen an Lieblingsklamotten auf frischer Tat zu ertappen.
2: Sie fängt an, spezielle Filme für die Überwacher von Überwachungskameras anzubieten, die deutlich spannender sind, als die sonst gezeigten Inhalte und Botschaften ans Unterbewusstsein senden. Sie wird dadurch zu einer wichtigen Fernsehanstalt. Ihre Quoten in Gegenden mit vielen Banken, Schulen und Botschaften sind beachtlich, sodass sie ab Sommer 2011 sogar Werbepartner mit ins Boot holen kann.
1: Für Wochenendausflüge. Baue in einem Freizeitpark ein Unternehmen nach, das exakt aussieht wie ein normaler Betrieb. Nur, dass die Leute vor der Arbeit Eintritt zahlen. Noch ein Freizeitpark. Erkläre einen Teil der Stadt zum Freizeitpark. Hier funktioniert alles wie im normalen Leben, nur dass die Menschen gutmütig und gelassen miteinander umgehen, weil es ja um nichts geht und niemand eine besondere Bedeutsamkeit für sich beanspruchen kann.
2: Das hier das ist eine Aufnahme aus der Anfangszeit. Das sind Handlungsanweisungen, die sie bei einem öffentlichen Poetry Slam ins Publikum gebrüllt hat.
1: Negative Hausbesetzung. Hindere Willenbesitzer am Betreten ihrer Häuser. Konsumverhinderung. Raube Supermärkten ihre Einkaufswägen und bepflanze die Parkplätze, auf dass man ihre Waren nicht mehr wegtragen kann. Uh -huh. Erinnerungskultur. Hänge nach zwei Jahren die Wahlplakate aus der Zeit des Wahlkampfs erneut auf, um die Politiker an ihre Versprechen zu erinnern. Sozialhilfe. Verteile Geld an Passanten, um mit ihnen einzuüben, wie sie es an Obdachlose spenden könnten.
2: Das Politische kam damals gut an. Die Leute, die zu den Poetry Slams gehen, sind von einem diffusen Kulturverlangen getrieben, eher jung und frei von Existenzsorgen, das heißt wahnsinnig empfänglich. Man sieht es am Ende des Videos, wie peinlich ihr der Applaus ist. Sie hört bald auf mit den Poetry Slams. Verlage kommen auf sie zu, locken mit Buchprojekten, Stiftungen laden sie zu ihren Martinees ein. Auch diese Leute sind ihr unangenehm.
1: Integrationskurse für Professoren und Schriftsteller Biete kostenlose Weiterbildungen an, um vor allem ältere Intellektuelle wieder besser in die aktuellen Diskurse zu integrieren und von peinlichen Abendlands-Untergangsabgesängen abzuhalten. Echte Männer. Lade vermeintlich gesellschaftskritische Künstler zum Kunstdschungelcamp ein bei dem sie ihre Performance-Ideen am eigenen Leib vorführen müssen, wie zum Beispiel anderen KZ-Tattoos stechen, stundenlanges Erdlöcher ausheben oder schwere Balken stützen. Prioritäten setzen. Kopiere die 40 bedeutendsten Skulpturen der zeitgenössischen europäischen Kunst und verteile sie an besonders arme Regionen Afrikas, wo sie an öffentlichen Plätzen aufgestellt werden. Bürgerstyle Graffiti. Verbreite eine Verordnung, wonach jeder Bürger zum Mitführen eines wasserfesten Filzstiftes verpflichtet ist. Damit hat er ein Dollarzeichen auf Straße oder Gehweg zu zeichnen, sobald er an Freiheit, Sex oder Widerstand denkt. Internationale Wettbewerbsfähigkeit. Bestelle dein Abendessen gleichzeitig bei Pizzaservice einem Asia-Imbiss und einem griechischen Lieferservice und bezahle nur den, der zuerst da ist.
2: Sie stellt fest, ausgerechnet die Leute, die besonders beseelt sind von dem Wunsch, Gutes zu tun, müssen es nie wirklich sein. Ausgerechnet diese Menschen haben es ohnehin verlernt. Sie sind schon zu verwöhnt von der selbstverständlichen Behaglichkeit ihres Lebens. Sie scheitern schon daran, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, weil sie die Hässlichkeit und den Geruch und die Dummheit von Armut nicht mehr ertragen. Wunschkonzert.
1: Wünsche dir ein Jahr lang bei Radiosendern auf der ganzen Welt nur Songs, die vom Wünschen handeln und schneide dann die Anmoderationen zusammen. Gegen die Gentrifizierung. Veranstalte große anti gentrifizierungsdemos in den ärmsten Wohngettos der Stadt, wir wollen hier keine schnuckligen Cafés, Öko-Supermärkte und niedliche Lädchen. Unser Ghetto soll scheiße bleiben. Falls sich nicht genug Einheimische finden, weil die zum Beispiel durch mehrere Ein-Euro-Jobs zeitlich zu eingebunden sind, übernehmen Bürgerkinder aus angenehmen Wohngegenden die Rolle der Demonstranten. Fütterung. Stelle jeden Tag zur gleichen Zeit ein Dutzend Pfandflaschen an die immer gleiche Stelle im Park und filme dann, wie in einer Tierdoku, was damit passiert. Maßnahme für mehr Transparenz. Verbreite einen Virus, der E-Mails automatisch an alle diejenigen weiterleitet, die in Ihnen namentlich erwähnt werden.
2: Sie findet eigentlich nichts Schlechtes am Wohlstand und an der sozialen Lüge. Beides ist wichtig für die Kunst und führt zu äußerlicher Schönheit. So wie sie geduldig wartet, dass die Gentrifizierung ihren Stadtteil verbessert, weil das dafür sorgt, dass sich die Straßenzüge harmonischer fügen, dass sie seltener ihr Rad reparieren oder Filterkaffee trinken muss, so mag sie sich doch nicht mehr in den freundlichen Gesichtern ihres Publikums spiegeln. Sie wünscht sich ein schönes, lässiges Publikum. Eines, das ein wenig egoistisch und verschwendungssüchtig ist und dem eigenen Menschsein unverklemmter gegenübersteht.
1: Gut gemeint. Verkleide dich als Friedenstaube und erschrecke Bundeswehrsoldaten hinter Kasernenecken. Backe Brot aus Geld. Schreibe Gebete gegen Krebs. Bring vor dem Discounter Wegweiser zum nächsten Ökosupermarkt an und richte für Migrantenkinder gratis in Kunstausstellungen aus. Förderung des Weltgemeinschaftsgefühls. Jeder Mensch bekommt statt seiner Familie auf der Welt einen zufälligen Partner zugelost, mit dem er künftig sein Eigentum teilt und für dessen Wohlbefinden er verantwortlich ist. Menschenausstellung. Lade Gäste zu einer Vernissage, wobei sie die Kleidungsfarbe tragen sollen, die ihre Haltung am besten ausdrückt. Rot, albern, schwarz, etwas schwierig, grün, erfolgsorientiert, weiß, emotional, blau, genießerisch und gelb, intellektuell. Weitere Kunst wird in den Räumen nicht ausgestellt. Die Besucher selbst sind die Ausstellung.
2: Sie liebt die Zeit, in der sie lebt, will in keiner anderen leben. Fast wäre es ein Grund, doch noch Kinder zu bekommen, sagt sie, dass die Zeiten so gut sind. Die Kreativität ist Maß aller Dinge. Jeder will Künstler sein. Nichts wird so sehr geschätzt wie die gute Idee, der schöne Gedanke. Und die Digitalisierung sorgt dafür, dass die Umwelt, das Gegenständliche drumherum, die Materie, an der man sich nur stößt, der echte Desktop – das riesige Bücherregal, immer weiter in den Hintergrund treten.
1: Lebenswerk. Im Rahmen der Serie Menschen wie du und ich kontrollierst du, ob Mitbürger das Zahnpflegeheft ihrer Krankenkasse lückenlos geführt und die Treuepunkte ihres Supermarkts ordnungsgemäß aufgeklebt haben. Wer beides vorweisen kann, bekommt einen kleinen Pokal überreicht.
2: Es gibt wenig, was sie so nervös machte wie dieses, früher war alles besser Gerede. Als sei diese Wendung die einzige Möglichkeit, sich Gehör zu verschaffen. Und es unbedingt nötig, die Schuld für den Zustand permanenter Unzufriedenheit, also den Zustand des Menschseins an sich, der zugleich der Motor aller Dinge ist, dieses Unglück also permanent auf andere zu schieben.
1: Teil einer Underground-Bewegung sein. Gründe eine geheime Gesellschaft, deren Mitglieder einander nur an verdeckten Codes erkennen, wie zum Beispiel eine kleine Antenne am Handy, und sich über verschlüsselte Botschaften verständigen, zum Beispiel in eBay Kleinanzeigentexten, um immer wieder total sinnlose gemeinsame Aktionen zu planen. Zum Beispiel einen Tag lang zwei unterschiedliche Paar Schuhe anziehen oder um zwölf eine gewürzte Fertigwurst am Kiosk um die Ecke kaufen. Gut mit schrumpfenden Kulturetats klarkommen. Richte die nächste Landartausstellung im Schrebergartenverein aus. Wieder mehr gemeinsam unternehmen. Baue Wolkenkratzer, die auf Schienen stehen und zum Sommerurlaub ans Meer fahren können. Zeit der Abrechnung. Im Grunde eine Anti-Gema, die bundesweit registriert, wer welche Musik hört, Vorträge besucht und Kunst anguckt. Am Jahresende stellt sie den Künstlern eine Rechnung für die Aufmerksamkeit, die sie bekommen haben.
2: Im Oktober schreibt sie einen Artikel über den Kunstmarkt, in dem sie ihre Handlungsanweisungen als Fakten tarnt. Sie schreibt über den Kunstmarkt, auf den normalerweise immer geschimpft wird und behauptet, dass es eigentlich mehr Markt bräuchte, weil der allemal besser wäre, als der Kunstgeschmack ein paar weniger reicher. Sie hofft, dass sich viele Künstler melden, um sich von ihr weiter beeinflussen zu lassen.
1: Kunstpädagogik. Sorge dafür, dass Kinder aus sozial benachteiligten Gebieten besser an die Kunst herangeführt werden. Dafür werden statt Rutschen, Schaukeln, Sandkisten und so weiter auf ihren Spielplätzen künftig nur noch zeitgenössische Kunstwerke aufgestellt.
2: Auf Ihren Artikel jedoch melden sich also zahlreiche Künstler. Ganz viele, die sich verkannt fühlen. Sie laden sie dann ein zu Vernissagen und Ausstellungen oder schicken ihr Links zu ihren Bildern. Sie folgt keinem dieser Links, das interessiert sie nicht, vorgeblich aus Angst vor Computerviren. Aber sie weiß auch so, also was andere machen, das interessiert sie nicht. Es gibt ohnehin schon viel zu viele Künstler, sagt sie. Und alle konkurrieren um die Aufmerksamkeit des Publikums. Jede Ausstellung, jede Vernissage, hat sie gesagt, jede andere gute Idee, jede Fernsehserie ist doch nur der Versuch, potenzielle Aufmerksamkeit von ihr abzuziehen. Warhol sagt, Gut im Geschäft zu sein, ist die beste Kunst.
1: Heimliche Galerie. Eröffne eine Galerie, die keine eigenen Ausstellungsräume hat, sondern ihre Kunstwerke überall im öffentlichen Raum versteckt. Zum Beispiel in einem Schließfach mit Nummerncode. Oder auf einer zusätzlich eingefügten Buchseite in der Stadtbibliothek. Stasi 2. Biete Bespitzungsdienste für Westdeutsche an, die sich auch eine Stasi-Akte wünschen. In der Folge befragst du ihre Freunde, belauschst die Familie, beobachtest verdächtige Umtriebe, protokollierst ihre Reisen und schreibst die Recherche ausführlich in einer Akte nieder, die du dann, ein Jahr später, verschickst. Blickkamera. Gehe in unterschiedlichen Aufzügen durch die Stadt und filme durch eine Brille die Blicke der Menschen. Trage Polizeiuniform, Anzug, Hipsterklamotten, Funktionsjacken oder ein Obdachlosen-Outfit. Agentur für Asyl. Hilf Menschen, die eigentlich einen Asylantrag in Deutschland stellen wollen, stattdessen ein Aufenthaltsstipendium in einem Künstlerhaus zu bekommen. Dabei geht es fast ausschließlich um das Ausfüllen von Anträgen und Bewerbungsformularen. Es gibt aber auch einen Blitzkurs zeitgenössische Kunstproduktion.
3: Das hier ist eine
2: alte Archivaufnahme aus Zeiten, als sie noch versuchte, ihre Kunstideen auch umzusetzen.
3: Darf ich Sie ganz kurz was fragen? Ich bin Künstlerin und ich muss einen Busfahrer überreden, dass wir zu ihm nach Hause fahren.
0: Nach Hause fahren?
3: Haben Sie davon nicht auch schon mal geträumt, einfach mit dem Bus nach Hause zu fahren?
0: Ja, habe ich schon mal geträumt, aber darf ich leider nicht.
3: Aber das machen wir jetzt einfach mal.
0: Ja, das geht nicht. Mein Fahrgäste warten auf mich. Das kann ich nicht hier nach Hause fahren?
3: Ich frage alle, ob sie mitkommen und wenn alle einverstanden sind, fahren wir einfach zu ihnen nach Hause.
0: Ja, fragen sie doch. Sie will
2: unsterblich werden <lacht> und vergleicht ihr bisheriges ja, Leben mit dem der Menschen, die es geschafft haben. Dass man noch heute, Jahrhunderte später, über diese Menschen redet. na ich muss erst am um, Arbeiten gehen. Ich bin ein Musiker. Und um, jetzt gehe ich Musik machen, weißt du. Ach, oh,
3: schade. Ja. Sind alle einverstanden?
0: Nee, da haben Sie nur eingefragt. Ein das stimmt überhaupt nicht. Kommen Sie rein. Danke.
3: Wenn es so aufwendig ist bei Ihnen und Sie vielleicht auch nicht geputzt haben gerade, das wird nämlich der eigentliche Grund sein, warum Sie das nicht wollen, dann könnten wir vielleicht zumindest einen mini-kleinen Umweg fahren.
2: Das geht überhaupt nicht. Sie muss erkennen, unsterblich wird man nicht als Journalistin, als äh, treue Joggingpartnerin oder gute Schnitzelesserin oder was weiß ich, beste Freundin, sondern als Diktatorin, als Religionsstifterin, Erfinderin oder äh, Künstlerin.
3: Würden Sie einen kleinen Schlenker jetzt für mich fahren nach links?
2: Nö.
0: Jetzt? Ja, ja mache ich jetzt natürlich. Das mache ich. Super. Ja,
3: das war schon echt große Kunst eben gerade.
2: Und dafür muss man etwas tun. Etwas, das nicht mehr vergessen werden kann. Die Abstraktion erfinden. Das Ready-Made. Als erster ein schwarzes Quadrat malen oder Werbung für Dosentomaten kopieren.
3: Sie sind nämlich in Wirklichkeit voll der Kunstliebhaber, oder?
0: Ja, ich bin auch Kunstler.
3: <lacht> Dankeschön.
1: Unsichtbarer Supermarkt protokolliere einen Tag lang genau, wie sich die Menschen durch einen Supermarkt bewegen und reinszeniere diese Massenchoreografie dann eins zu eins auf einem völlig leeren öffentlichen Platz. Werbekampagne. Starte eine gewaltige Werbekampagne mit Fernsehspots zur besten Sendezeit und Plakaten, die das Stadtbild deutscher Großstädte über Wochen dominieren. Sie werben mit fluffigen Slogans und ausgesprochen angenehmen Adjektiven und Musiken für ein Produkt, dessen Name für immer geheim gehalten wird. Rallye Monte Flensburg. Veranstalte ein Autorennen, für das man sich nur qualifizieren kann, wenn man es in der Verkehrssünderkartei in Flensburg unter die Top 20 gebracht hat. Hausmoden. Präsentiere auf der nächsten Bau- und Architekturausstellung riesige Mützen für Dächer, Scheibenwischer und getönte Brillen für Fenster sowie warme Socken in XXXL. Sie betreten hier das Siegerklo. Befrage zwei Wochen lang die Nutzer und Nutzerinnen im WC-Bereich eines Restaurants nach ihrem Jahreseinkommen und notiere dann, für welche der sechs Kabinen sie sich entscheiden. Die Toilette mit dem höchsten Jahreseinkommen bekommt am Ende, im Rahmen einer kleinen Festlichkeit, eine Auszeichnung verliehen. Alternativer Filmpreis. Ermittle den Film, bei dem deutschlandweit in Videotheken am häufigsten die Leihfrist um mehr als eine Woche überschritten wurde und verleihe ihm einen Filmpreis.
2: Sie sagt. Und immer dachte man, ja, es geht gar nicht. es ist unmöglich. Man kann gar nichts mehr Neues erfinden, weil die Welt ist ja voll mit irrem Zeug. Die ist komplett voll. Und im Nachhinein sieht man dann, es geht. Es ist möglich. Rezeption.
1: Male ausschließlich die Details aus bekannten Kunstwerken nach, die am häufigsten besprochen wurden. Weggucken. Schaffe ein Werk, das verschwindet, je länger und öfter es angeschaut wird. Wesenskern, lasse dir einen winzigen Teil deines Gehirns entfernen und stelle ihn in einer Vitrine aus, auf einer Schale mit zerstoßenem Eis. Hallo,
3: also ich wollte dich fragen, ich bin ja Künstlerin auch, ich wollte dich fragen, ob du mir helfen kannst, erfolgreicher zu werden <lacht> beim Vermarkten meiner Kunst. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht. Ich mache hier ja Ausstellungen irgendwie und ich, äh, da hänge ich was
2: an die Wand. Und äh, immaterielle Kunst zu vermarkten, ist nicht so mein Ding. Tja, tut mir leid. Aufmerksamkeit hat eine Währung und zwar Geld. Ja, Sie braucht dringend mehr davon. Sucht nach einem Galeristen. Zunächst erhält sie nur Absagen, es läuft gar nichts, sie variiert die Anschreiben, sie gibt sich mal als Mann aus, dann als eine Protestgruppe aus dem Ausland zum Beispiel. Am meisten Feedback erhält sie jedoch, als sie sich als politische Künstlergruppe aus dem ehemaligen Ostblockstaaten zu erkennen gibt und andeutet sich bei Aktionen manchmal auch, wenn es notwendig erscheint, auszuziehen.
3: Also, ich bin Künstlerin und ich habe so eine tolle Kunstidee und zwar, dass ja. ich einfach Ihnen nur die Bilderrahmen zur Verfügung stelle ja. und Sie können sich dann selber überlegen, was Sie sich an Kunst darin vorstellen, weil das ist sozusagen die ja. neue Art der Kunst. Was würden Sie sich denn dafür vorstellen?
2: Weiß auf, ich würde mir wünschen, 10.000 Leute, die mir zuwinken und rufen, auf dem Bild, können die rufen in dem Bild? Nein, können die auch rufen, dass sie rufen, wir lieben dich. Darf ich Sie mal fragen, was Sie sich da vorstellen könnten? Ich würde mir wünschen, dass äh, die, meine Enkel und Urenkel sich äh, auf diesem Bild umarmen und tanzen. Naja, klar. Ich wünsche mir kein Bild. Bist du doof, hey? Ich würde mir wünschen, dass äh, meine ganze Familie abgebildet wird von meinen Großvaterseiten, der ja Reeder war. Der hatte eine Schiffs. Fabrik. Okay, danke, das Bitte. reicht auch schon. Okay. Also ich würde mir quasi einen Rahmen mit einer Wolke, die sich verformt beim Anschauen. Nein, also ich würde mir wünschen äh, ein Porträt von einer Dame, die auf mich sich eingeschossen hat. Die äh, total verrückt nach mir ist. Aber ein, wie gesagt ein Porträt.
3: Und du, kleiner Mann, du wünschst dir doch bestimmt einen Lolli, oder?
2: Ja, klar, Tante. Weil ich wünsche mir immer einen Lolly. Ich möchte nichts sagen zu diesem Thema.
3: Interessieren Sie sich nicht für
2: Kunst? Ich. Nee, Kunst. Nein. Ich wünsche mir. Nee, dann hatte ich schon. In dem Bilderrahmen. Ein Berg. Und ein See. Das ist kein Schauspieler, der ist doch gar kein Schauspieler. Der kann ja nur drei Stimmen. Ich würde mir ein Bild wünschen, welches äh, die, die Schönheit der Sehnsucht zeigt. Welche Stimme denn? Welche Stimme möchtest du denn? Mach doch mal einen Vorschlag, Mann! Welches Bild würden Sie sich denn wünschen, Frau Dings? Der Witz bei Mondrian zum Beispiel ist ja nicht seine seltsame Esoterik, diese bildgewordene Lehre von der Erkennbarkeit der Wirklichkeit hinter den Dingen, sondern dass er bunte Rechtecke zu Papier bringt und sich weiter als Landschaftsmaler bezeichnet. Das ist der Witz bei Mondrian. Moderne Kunst ist semantisch. Und sie ist darin eine Meisterin. Das erste Wort, das sie als Baby gesprochen hat, war Nein. Erst viel später lernte sie Ja sagen.
1: AudioGuides für Kunsthäuser. Produziere AudioGuides für die etablierten Kunsthäuser, mit deren Hilfe ein Hörer die ausgestellten Kunstwerke möglichst weitläufig umgehen kann. Der Guide weist stattdessen auf heimliche Zugänge, Baumängel, die Kammern des Reinigungspersonals und versteckte Sicherheitsanlagen hin. Er verrät die Vornamen, Hobbys und kleinen Schwächen des Wachpersonals. Gegenständige Hitlergrüße von Künstlern. Biete Kurse für angehende Performance-Künstler, in denen sie die Gesten von Friedensnobelpreisträgern und unbescholtenen Bürgern einüben können.
2: Im Mai besucht sie an ihrem Heimatort die Ausstellung eines gefeierten Künstlers, der an diesem Ort lebt, arbeitet. Sie besucht diese Ausstellung und stößt sich mit ihrer Hand an einer Skulptur. Die Wunde entzündet sich, fängt an zu eitern. Eine Nacht lang wird sie von heftigen Fieberschüben geplagt. Es ist ein ähnlicher Wendepunkt in ihrer Kunst, wie für Boys der Flugzeugabsturz. Nur, dass sie weder von Tataren mit Filz zugedeckt, noch mit Fett gefüttert wird. Sie bleibt einfach allein.
1: Survival Design Analog zur Funktionskleidung, die Stadtmenschen gegen Schneekatastrophen und Schlangenbisse schützt, entwickelst du Inneneinrichtungen mit Survival-Charakter, zum Beispiel Tapeten, die Wirbelstürmen trotzen. Wieder mehr über Werte diskutieren. Rufe zu einer neuen Wertedebatte auf, in dem alle Menschen eine Woche lang T-Shirts mit einem Aufdruck ihres monatlichen Einkommens tragen. Gegen Aufmerksamkeit. Stelle Kunst her, die möglichst unauffällig ist, also über die Fähigkeit verfügt, sich quasi chameleonartig an jede Umgebungsfarbe und Struktur anzupassen. Und die, wo auch immer man sie anbringt, es einem ganz leicht macht, sie zu übersehen. Gegen die Innerlichkeit. Baue ein umgekrempeltes Haus, bei dem die Möbel, Sanitäranlagen, Wasserleitungen, Kabel und Armaturen an der Außenseite befestigt sind, Während sich im Innern des Hauses der Garten, die Hofeinfahrt und die Garage befinden. Endlich mehr Kontrolle für die Medien. Entwickle Medien, die weniger Spaß machen, wenn man sie nicht oft genug benutzt. Wenn man nicht mindestens zehn Stunden am Tag surft, drosselt sich das Internet. Das Fernsehbild verschwimmt, wenn man die drei täglichen Kontrollfragen zum laufenden Programm falsch beantwortet. Verschwinden. Schmeiß jetzt dein Tablet und dein Handy in den Mülleimer, brich die Kontakte zu allen Freunden und Verwandten ab und warte ab, ob dich jemand sucht. Welt als Kunst. Die Kunst entsteht im Auge des Betrachters, nämlich indem er durch die eigens dafür gefertigte Brille schaut, die Alltägliches verzerrt und mit allerhand optischen Tricks versieht.
2: war kein leeres Quadrat, das sich ausstellte, sondern vielmehr die Empfindung der Gegenstandslosigkeit. Das schrieb Malevich 1913. Doch ihr scheint, als wären die Menschen in den letzten 100 Jahren kein Stück vorangekommen. Aus Angst, sich noch einmal zu stoßen, fängt sie an, Kunstausstellungen zu meiden, geht da gar nicht mehr hin. Ihre Kunstideen veröffentlicht sie nur noch auf ihrer eigenen Website.
1: Maßnahme zur Verbesserung der Menschheit finanziere und verbreite Studien, wonach Menschen, die sich häufig sehr mies gegenüber anderen verhalten, mit deutlich höherer Wahrscheinlichkeit an Krebs erkranken.
2: Das ist ihr Feldzug gegen die Kunst. Sie veröffentlicht Ideen. Mit jeder Idee, die sie veröffentlicht, vernichtet sie ein Kunstwerk, das logischerweise nicht mehr entstehen kann. Was im Internet geteilt wird, ist künstlerisch erledigt. Wenn sie noch 40 Jahre lebt und so gut wie jeden Tag ein Kunstwerk zerstört, wird sie am Ende also immerhin 14.000 Kunstwerke zerstört haben. Das ist mehr als die Taliban und die Roten Khmer zusammen. Und mehr als die zeitgenössischen Künstler von Rang in der gleichen Zeit jemals neu schaffen können.
1: Stress reduzieren. Fertige ein Armband an, das man nach dem Anlegen nicht mehr entfernen kann und das jedes Mal kleine Elektroschocks austeilt, wenn man sich hetzt. Liebeskissen. Entwickle eine Art Tamagotchi für Erwachsene in Form kuscheliger Sofakissen, die warm werden und bestätigend schnurren, wenn man sie liebevoll anspricht, streichelt oder in den Arm nimmt. Wenn man nach längerer Abwesenheit in den Raum zurückkehrt, zeigen sie deutlich ihre Freude. Irritation. Nimm die Mäntel und Jacken, die Menschen an der Operngarderobe abgeben, und nutze die Zeit während der Aufführung, um winzige Details zu verändern. Lege zum Beispiel die Taschentücher und Schlüsselbünde von der rechten in die linke Tasche. Versetze minimal einen Knopf oder ergänze an passender Stelle einen zweiten. Bessere offene Nähte oder kleine Macken aus. Bügle und entfussele ihre Krägen.
2: Und Andy Warhol hat gesagt, alles wird Kunst sein und nichts wird Kunst sein weil alles, wie ich glaube, schön ist. Das hat sowas, Propaganda. Das ist irre, das kann man fast, das ist irre Propaganda. Alles wird Kunst sein und nichts wird Kunst sein, weil alles, wie ich finde, schön ist oder alles, wie ich glaube, äh, schön ist. Alles ist schön, so also nicht alles schön.
0: dem Hacken-Porsche die Revue für postheroisches Management tanzen oder mit der Bastelanleitung für Energiesparlampen beim Liquiditätspoker gewinnen oder mit geliehenen Bauklötzen für die Transnationale demonstrieren von Tina Klopp. Mit Thomas Schmauser und Michaela Steiger sowie zehn Anrufern, einem Hochhausbewohner, einer Hörspieldramaturgin, zwei Menschen im Supermarkt, einem Busfahrer, einem Musiker und einem Galeristen. Komposition Michael Hoffmann. Ton und Technik Josuel Tegarten, Adele Kurzil. Regieassistenz Stephanie Ramp. Regie Tina Klopp. Produktion Bayerischer Rundfunk 2014. Redaktion Katharina Agathos.